0: Olá, meu nome é Elenilson Medeiros, sou criador desse podcast chamado Matemática para Ontem e é uma honra tê-lo aqui. Através de podcasts curtos, mas com assuntos instigantes, aliado a uma linguagem simples e de fácil entendimento, uma espécie de bate-papo de aluno para aluno. Será falado temas relacionados à educação e à matemática, temas esses que muitas vezes Ficaram incompletos ou não foram debatidos ou compreendidos por inteiro na sala de aula. O objetivo desse podcast não é só falar sobre lugares que muitos de nós não conhecemos no Rio de Janeiro. É aprender sobre uma parte da nossa história que não é mostrada na escola uma herança que muitas vezes é esquecida e apagada, mas que está presente na nossa cultura, na nossa pele, que é parte do Brasil e de quem somos. Até meados do século XVIII, o principal ponto de desembarque de escravos do Rio de Janeiro ainda era o porto da Praça XV, o mesmo que era utilizado pela alta sociedade carioca na época. Ao aumentar suas proporções, o tráfico de escravos começa a incomodar a população e esta consegue que o mercado de escravos seja transferido para outro lugar. Até então, o limite urbano do Rio de Janeiro era a Rua da Vala, a atual rua uruguaiana. E o mercado foi deslocado para muito além dessa fronteira, para a região do Valongo, onde só havia chácaras, levando o tráfego para longe dos olhares da elite. E é a partir dessa transferência do mercado que se inicia uma série de novas atividades no entorno do que hoje é conhecido como a região portuária do Rio de Janeiro. O tráfico passou a aportar seus navios no cais do Valongo. Aqueles que chegavam e que não sobreviviam à viagem eram enterrados em valas comuns em terreno próximo, no recentemente redescoberto Cemitério dos Pretos Novos. Os que sobreviviam eram conduzidas casas de engorda, no Largo do Depósito. Os aparentemente saudáveis eram vendidos como escravos no Mercado do Valongo, o grande ponto da exposição de compra e venda do Rio de Janeiro. Já no século XIX, o crescimento das atividades portuárias e a inauguração da estrada de ferro nas proximidades transformaram a região em um ponte para a população pobre. Negros libertos vindo do Nordeste para a nova capital brasileira em busca de melhores condições. Ao chegar, encontravam um abrigo naquela região que passava a emanar a sua própria identidade cultural. Os antigos casarões transformaram-se em cortiços, fazendo surgir um emaranhado de ruelas, becos e casas. Nelas as festas reuniam compositores de machiste, choro e samba, até então pouco conhecidos, como Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Heitor dos Prazeres. Este nasceu no Rio de Janeiro em 1898, apenas 10 anos após a abolição da escravatura. Sua mãe era costureira e o pai era clarinetista da Banda da Guarda Nacional, estudava a família uma condição privilegiada em relação à comunidade negra da época. Ainda na infância, ele ganhou seu primeiro cavaquinho e passou a frequentar os locais onde a cultura negra e vivencia no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele passou a denominar essa região de Pequena África, a Zona Portuária do Rio, que é os atua... compreende os atuais bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Praça 11 e Praça Moá. No entanto, com o despertar do período da Belle Époque no Rio de Janeiro, foram feitas certas reformas no centro do Rio, que buscavam homogeneizar a sua aparência e torná-la mais europeia, uma espécie de embranquecimento do lugar. Construções foram demolidas e a população pobre foi sendo expulsa para os subúrbios mais distantes. E nesse contexto que vamos falar sobre a pequena África, mas Você já ouviu falar da Pequena África no Rio de Janeiro? A Pequena África é formada pelos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo e foi apelidada dessa forma pelo músico Heitor dos Prazeres, por ser uma área que, na virada do século XIX para o XX, contava com uma forte presença de escravos libertos e comunidades quilombolas, Ainda hoje, as ruas, sobrados e praças dali preservam as marcas físicas e culturais da influência africana. O termo é antigo, vem do comecinho do século XX e desde então vem sendo utilizado para falar dos bairros que ficam nas imediações da zona portuária carioca. A referência fica fácil de entender quando a gente lembra que essa região, na época do Brasil Colônia, recebia centenas de milhares de negros desembarcando dos navios para serem escravizados aqui no Brasil, como mencionado. Eram tantos, com tantos dialetos e costumes, que algum desavisado chegasse e desembarcasse no porto do Rio de Janeiro, poderia pensar mesmo que tinha chegado na África, essa região que ficou conhecida como Pequena África. Mesmo depois que o comércio de escravos se tornou ilegal no Brasil, muitos negros continuaram vivendo, continuavam vindo para cá, trabalhando nessa região. Ali eles começaram a se reconhecer como comunidade e criar laços, uma nova casa, tão longe de casa. Essa herança africana é parte da história do Rio de Janeiro ajudou a moldar a sociedade carioca como a conhecemos hoje, com samba, candomblé, festa de santo e carnaval. O problema é que no meio de tanta tradição e cultura, pouca gente conhece a história da pequena África. Se você perguntar até mesmo aos cariocas, tem gente que nunca ouviu falar, não sabe onde é, ou mesmo o que significa. Eu mesmo, tendo passado por ali algumas vezes, não me dei conta da sua importância histórica. Foi preciso fazer uma pesquisa para poder conhecer e entender o local. Não é motivo de orgulho para ninguém pensar em quanto sofrimento e injustiça aconteceram nos portos de escravos do Rio de Janeiro, na época da escravidão. Talvez por isso, houve uma tentativa sociopolítica de esconder o passado mais sombrio da pequena África. Mas hoje temos liberdade de dizer que não é esse o caminho que queremos seguir, não é para se orgulhar, mas é importante conhecer, debater e conscientizar as novas gerações. Primeiro para valorizar a cultura negra e tentar pagar pelo menos um pouquinho dessa enorme dívida histórica causada por anos de escravidão e repressão. Segundo, para combater o racismo, que ainda é muito forte na nossa sociedade. E terceiro, para impedir que qualquer coisa semelhante a essa possa vir acontecer no futuro. Essa, a pequena África, que é formada por esse trecho no, no, no centro do Rio de Janeiro, ela, ela é direta, intrinsecamente ligada à história dos povos negros na cidade. Conhecê-la é resgatar a memória de importantes marcos dessa história, como o sítio arqueológico Cais do Valongo, bem como a de personagens que marcaram a cultura brasileira, como a dançarina Mercedes Batista e sambistas que passaram pela lendária Pedra do Sal. A pequena África se transformou num novo atrativo turístico carioca, num trajeto cultural e ancestral que vale a pena conhecer para lembrarmos quem somos e quais são as nossas raízes. Ela é bem próxima da Zona portuária e do Boulevard Olímpico, que abrange a área que vai da Praça Mauá até mais ou menos o bairro Santo Cristo, passando pela Gamboa e pelo Morro da Conceição. Com o tempo, essa região da cidade foi sofrendo mudanças e com elas foram sendo apagados marcos do período escravista e a própria história dos negros que ali viveram. Apesar de haver tentativa de resgate e manutenção dessas memórias, foi durante as obras para a revitalização da área para o estabelecimento do Boulevard Olímpico que o movimento ganhou força. Na época, foram localizados os escombros do Cais do Valongo e os historiadores insistiram que fosse preservado esse sítio arqueológico. Por isso, além de trazer à tona a história desse cais que recebeu centenas de navios negreiros, voltaram-se os olhos para a história da região e das pessoas que ali viveram e foi criado o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, oficialmente promovido pelo poder público. Com o movimento trazido pela revitalização da Praça Mauá e da Zona Portuária, cresceu também a oferta de tours pela Pequena África e de pessoas interessadas em conhecer melhor a história do Rio de Janeiro, que é maravilhoso. A maioria dos tours pela Pequena África tem início ali na Praça Mauá, onde ficam os maravilhosos Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. Apesar deles não terem uma relação próxima com a história da Pequena África, Os museus exemplificam bem a transformação da cidade sobre a qual somos levados a pensar durante o circuito. Além disso, a Praça Mauá é de fácil acesso. De metrô, é só descer na Estação Uruguaiana e caminhar um pouco. E de VLT, é só descer na Praça Próxima Parada, museus. Agora vamos falar de alguns pontos, lugares que, que que são marcantes nesse circuito da pequena África. O primeiro que nós vamos falar é sobre o Morro da Conceição. Embora muita gente não conheça, por puro desconhecimento e preconceito, para quem vem de fora do Rio, o termo favela-morro assusta um pouco. Aquilo que a gente conhece, a gente não teme. Conhecimento liberta e é por isso que não podemos deixar de aprender nunca. Primeiro que o Morro da Conceição não é e nunca foi uma favela. Eu não tinha a menor ideia, mas nos primeiros anos de ocupação da cidade do Rio de Janeiro, morar no morro era chique demais, coisa de gente rica. Pobre morava ao nível do mar, lugar contaminado pelos maus ares do Porto. Quem diria que isso ia mudar tanto, né? Pois bem, aprendi que o Morro da Conceição é um bairro residencial que na verdade ajudou a demarcar os primeiros limites da cidade do Rio junto com os morros do Castelo, do São Bento e do Santo Antônio. Essa região foi uma das primeiras ocupadas no Rio de Janeiro. Esse cantinho é pura nostalgia, guarda aí de um clima de cidade do interior, com as suas casas pequenas, coloridas de estilo português, janelas e portas abertas, criança brincando na rua, cachorro latino, quando a gente passa e, e roupa estendida no varal da calçada tradições mantidas em meio aos arranha-céus do centro financeiro da cidade. É uma espécie de viagem a um universo contrastante com os arredores que guardam relíquias históricas e muita cultura, principalmente relacionada à cultura negra. É incrível notar como a estrutura simpática do bairro se preservou, apesar de haver tantos séculos já terem passado, tantos prédios terem aparecido ao redor, a movimentada Avenida Rio passando bem ali do lado. A cidade mudou, mas o Morro da Conceição parece que parou no tempo. As curvas e esquinas vão levando a gente para encontrar ruas de nomes engraçados que se destacam pela beleza escondidas na simplicidade, como a rua do Jogo da Bola e a ladeira João Homem. Além de muitos prédios e de importância histórica dentro do bairro. Dois exemplos disso são a Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, que eu particularmente só vi de longe, e a igreja de São Francisco da Prainha, onde pode ser observado o calçamento original com pedras pé de moleque colocadas por negros escravizados. O próximo ponto da parada é o Largo de São Francisco da Prainha, que está no sopé do Morro da Conceição. O Largo de São Francisco da Prainha é um lugar que eu nunca tinha parado para pensar dentro de um contexto histórico na pequena África. Em primeiro momento, o que atrai ali sempre foi o polo gastronômico, formado pelos bares Angudo Gomes de um lado e Casa Porto do outro, botiquins mais do que tradicionais na zona portuária do Rio. O nome da praça pode ser meio curioso, já que ali não tem prainha e nem igreja. Mas a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro mudou ao longo dos anos e que a região portuária foi aterrada para que a cidade pudesse crescer. Ou seja, um dia o Largo teve mesmo a prainha. Além disso, a igreja de São Francisco está logo ali acima. A subida é pelo lado do restaurante Recanto dos Sabores, na Sacadura Cabral. Está parada no Largo da Prainha leva a observação da arquitetura típica dos séculos passados, com as casas que ao longo dos anos foram mercado de escravos, comércios e depois cortiços. Hoje são em sua maioria bares e restaurantes que ficam muito animados à noite. O Largo da Prainha virou ponto de referência dentro da comunidade negra por causa das casas de Zungu onde se preparavam refeições com mangu, migal de milho, que davam força para o trabalho braçal que os negros precisavam realizar na zona portuária. E eu, tinha a menor ideia disso. As casas de Zungu reuniam os negros, então não demorou a surgir manifestações da cultura e herança negra nesses locais, música, dança, religiões. Nas casas de Zungu, os negros podiam recriar os laços da vida em sociedade, que foi retirada quando eles vieram da África. Até hoje, no número 13 do Largo da Prainha, você pode ver um prédio onde funcionava uma dessas tradicionais casas de Zungô. Inclusive, nesse local, ficou famosa uma batida policial no final do século XIX, que prendeu 30 negros numa tentativa de reprimir suas manifestações culturais e religiosas. Além disso, fica ali no meio do Largo a estátua de Mercedes Batista, uma mulher sensacional que muitos desconhecem. Mercedes foi a primeira bailarina negra a compor o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O feito aconteceu em 1948 e Mercedes ficou muito bem conhecida, mas ainda assim sofreu muito preconceito. Mas infelizmente ela nunca conseguiu um papel de destaque no, no, no corpo de baile, porque afinal... Quem ousaria colocar uma mulher negra no centro do palco da maior casa de espetáculo do Rio de Janeiro, lá no começo do século XX? Foi assim que ela se mudou para os Estados Unidos, para estudar e representar, e voltou ao Rio para montar a primeira escola de dança afro-brasileira do Rio de Janeiro. Por isso, ela se dedicou bastante a quebrar barreiras no balé, buscando referências negras e estudando danças folclóricas e tradicionais da matriz africana. Em 1950, Mercedes conheceu e encantou Caterine Duran, uma referência da dança negra norte-americana e foi escolhida para atuar no grupo dela lá nos Estados Unidos. Mercedes voltou inspirada e fundou o próprio grupo de dança chamado Grupo Folclórico Mercedes Batista, que se baseava em danças africanas e nos ritmos do candomblé. O sucesso foi enorme, inclusive no exterior. Mas se pensa que acabou, ainda não. Ela também foi percussora em fazer alas coreografadas para os desfiles do carnaval, como a coreografia para a Comissão de Frente do Enredo do Salgueiro, chamado Chica da Silva, de 1963. Mercedes revolucionou a forma de apresentação do carnaval carioca. E o resultado é isso que vemos até hoje, um mar de criatividade que se renova a cada ano. E é ali, na beira da da estátua, que a magnitude da contribuição cultural dos negros para o Brasil, e que tem tudo a ver com a pequena África, que começa a ganhar uma dimensão. Uma reverência para a estátua dessa mulher é o mínimo que a gente deve fazer ao passar por ali. Por fim, no Largo da Prainha, ainda tem a famosa Casa do Nando, que eu particularmente não conheço, mas que é outra opção gastronômica que vem oferecer pratos tradicionais da cultura negra e carioca, com preços bem mais em conta que os restaurantes mais famosos do Largo. Outro local que merece ser destacado é o Largo do Depósito. Quando os africanos escravizados chegavam no Rio, Depois da travessia do Atlântico, eles geralmente se encontravam desnutridos, doentes e feridos. Por não poderem ser vendidos nessas condições, eles eram mantidos em casas de engorda, como o próprio nome diz, para engordar, para aumentar os seus valores nos mercados. Hoje, o Largo Depósito é conhecido como Praça dos Estivadores. O Largo do Depósito era o centro das casas de engorda, onde os escravos eram mantidos, engordados e preparados para serem vendidos. Hoje o Largo do Depósito é uma parada do tour da herança do Porto Maravilha. Em 1843, a praça passou a se chamar Largo da Imperatriz, por ficar nas imediações do porto onde a Imperatriz Teresa Cristina desembarcou em sua chegada no Brasil. Com a proclamação da República, houve nova mudança no nome do logradouro, dessa vez para Largo da Redenção. O nome atual de Praça dos Estivadores surgiu em 1904, com a fundação do Sindicato dos Estivadores. Ali, João da Baiana e os outros valentes da estiva enfrentaram a polícia a fim de garantir a realização da Assembleia de Fundação do Sindicato. O próximo lugar que vamos comentar é a Pedra do Sal. A pouco espaço do Largo São Francisco da Prainha, no Largo do João da Baiana, fica a famosíssima Pedra do Sal. O entorno da Pedra do Sal no Rio de Janeiro foi ocupado a partir de 1800 por um grupo de baianos e outros negros atraídos pelos preços de moradia e oportunidades de trabalho no porto é reconhecido como um dos mais antigos bairros negros continuamente habitados no Brasil, com fortíssima identidade cultural. A presença negra no local vem de muito tempo, quando pobres e afrodescendentes ocupavam as partes mais baixas da cidade, modificando essa região perto do porto e aos pés do Morro da Conceição. A Pedra do Sal, historicamente, era o local de desembarque e quebra das Pedras do Sal que chegavam dos navios nos portos do Rio de Janeiro. As águas da Baía de Guanabara vinham até ali. Há anos, a região da Pedra do Sal vinha sendo reivindicada como um espaço quilombola, sendo declarada Patrimônio Cultural em 1984. A comunidade foi oficialmente reconhecida como um quilombo em dezembro de 2005 e é um forte, uma forte fonte de cultura afro-brasileira. A Pedra do Sal é reconhecida como local de nascimento do samba e do carnaval. O local recebeu seu nome devido à pedra enorme que se encontra no local, usada para secar e vender o sal na época em que as águas da Bahia ainda alcançavam suas margens. A Pedra do Sal pode ter sido o primeiro local a praticar a democracia no Brasil. Segundo a historiadora Sandak Barondi, a comunidade da Pedra do Sal formava seu próprio governo e votava em seus próprios reis, rainhas e tinha tribunais. Essa estrutura tornou-se o que hoje são as escolas de samba do Rio Contemporâneo. Mulheres conhecidas como tias baianas se instalaram em casas próximas à Pedra do Sal e costumavam acolher negros libertos e fugidos, além de servirem refeições para trabalhadores no porto. Essas casas ficaram conhecidas como casas de Zungu e também serviam como terreiros religiosos. Numa dessas casas viveu a tia Siata, a mais famosa das tias baianas, considerada patrona do carnaval e das escolas de samba do Rio. Ficava nas imediações da Pedra do Sal uma das tias mais conhecidas e respeitadas, que também é reconhecida pela sua habilidade como curandeira. Como agradecimento por uma ajuda medicinal a um certo político, o marido da tia Ciata recebeu um cargo na polícia e ele se utilizava dessa posição para ajudar a proteger as rodas de samba e atividades culturais que aconteciam na Pedra do Sal e que sofriam perseguição policial. Por exemplo, você já ouviu falar da música PELO TELEFONE de Donga? Pois é, essa é uma música boa de ser escutada, pois essa música tem tudo a ver com essa história que eu estou relatando. Hoje os descendentes desses primeiros negros da região formam o quilombo Pedra do Sal, com direito legítimo sobre a terra que seus ancestrais ocupam há tantos anos. A Pedra do Sal no Rio de Janeiro é considerada o berço do samba. Hoje é um estilo musical, é reconhecido como símbolo do Brasil. Toda a comunidade está relacionada ao samba e foi ali que nasceu o primeiro barracão de carnaval. Nomes famosos são da região ou ali viveram, como o Donga, a música pelo telefone, que é considerado o primeiro samba gravado no Brasil. João da Baiana, do Batuque da Cozinha, Ei Todos Prazeres e Pixiguinha, só para citar alguns. Bem, a tradição do samba continua firme e forte. Hoje o local é a sede de um dos sambas mais tradicionais da cidade. Toda segunda-feira tem o samba da Pedra do Sal. Mas a Pedra do Sal é muito mais que um local de festa. É um local de herança negra, vida e comunidade e resistência negra. Não há qualquer cobrança para ouvir o samba lá. Basta chegar e cantar junto. Todos se emocionam. Não se iluda achando que... Só por ser segunda-feira, o samba na Pedra do Sal é meio sem graça, não é. É animadíssimo e fica completamente lotado, do Largo da Pedra até o Largo da Prainha. Nos arredores, muitas barracas vendendo bebidas e comidas que vão de caldos à empanada argentina. É quase um carnaval, inclusive os perrengues, já que os banheiros só nos bares do Largo da Prainha e mesmo assim são pagos mas também eles te dão uma pulseirinha que é válido pela noite toda. Os bares do Largo de São Francisco da Prainha, que se aproveitam da, da Pedra do Sal, possuem também muita música e agitam, mas ficam menos muvucados. Pode ser mais gostoso ficar por ali depois de conhecer e ficar um pouquinho na roda do samba da Pedra do Sal. Às vezes acontece roda de samba em outros dias também, mas o que mantém a tradição das gerações é o de segunda, e começa lá pelas 18 horas. Obviamente, estando no um local lotado, convém ter atenção a seus pertences, mas em geral o clima na Pedra do Sal é super tranquilo. Alguns tours pela, pelo que faz o circuito Pedra é, Pequena África, começam por volta das 4h30 da tarde e terminam às 18 horas. lá no samba, para a galera curtir a noite no samba da Pedra do Sal. Porém, nas segundas, os museus da Praça Mauá não abrem, então nesse dia, se fizer nesse horário, não dá para visitar no mesmo dia. Por outro lado, pode ser também bacana chegar mais cedo para almoçar por ali, o que também é uma boa pedida para terminar o tour de quem visita a Pequena África pela manhã. Na Rua Seata, que fica logo acima da Pedra do Sal, fica o um lindo e ótimo restaurante e centro de cultura africana chamado Casa Omolukum que tem muita baianidade, mas tem um detalhe, ele só abre de sexta a domingo, das 13 às 20 horas. Outro ponto que merece destaque é a Rua do Valongo, que hoje em dia chama-se Camerino, Rua Camerino. Ela é a estrada que seguia para o Largo do Depósito, onde africanos escravizados traziam para o Brasil, eram mantidos na casa de engorda, como mencionado. Casas e lojas ao longo dessa via também foram usadas para vender escravos e abrigá-los até que fossem vendidos. Arqueólogos descobriram uma riqueza de artefatos de uso doméstico em torno da área, que falam da vida diária ao longo da estrada. Nessa rua funcionavam as lojas de comércio de escravizados, geralmente eram casas térreas e espaçosas, onde os cativos eram apresentados aos potenciais compradores. Seguindo a rua Sacadura Cabral para Barão de Tefé, você vai chegar ao sítio arqueológico Cas do Valongo, que foi redescoberto durante as obras para as Olimpíadas e que fizeram surgir esse famoso circuito Pequena África. Essa descoberta inclui ainda a pedra inicial do armazém das docas Dom Pedro II, que é uma uma cápsula no tempo em um jornal de 1871, data em que houve o aterramento. O Cais do Valongo foi um dos mais importantes atacadores de navios negreiros do Brasil e durante a sua operação entre 1774 e 1831, estima-se que mais de um milhão de negros escravizados africanos e capturados foram forçados a atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar no Cais do Valongo e foram comercializados nos mercados arredores. Esses desembarques costumavam acontecer na praça 15 no centro do Rio de Janeiro, mas esse caso também era usado pela de carioca. Como ela preferia não ver a escravidão, o caso do Valongo também servia o propósito de esconder também o mercado de escravo das elites do Rio de Janeiro, a qual estava preocupada em não contrair doenças e também em não ter que encarar a feiura do mercado. Em 1774, depois de anos de reclamações das elites, o ponto de desembarque do mercado de escravos mudou para a região do Valongo. Depois, quando a escravidão, a escravidão começou a ser mais questionada, o fluxo do Cais do Valongo diminuiu e a monarquia tentou apagar o passado sinistro do Cais. Em 1843, a prefeitura do Rio de Janeiro construiu uma estrutura por cima do Cais do Valongo, a fim de apagar da memória o mercado de escravos criar um novo porto de entrada para a chegada da princesa Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II. O nome da rua mudou-se para a Rua do Valongo para a Rua da Imperatriz. Entre 1904 e 1910, a prefeitura construiu um aterro por cima do Cais do Valongo, enterrando ainda mais a história do mercado dos escravos. Posteriormente, o Cais foi aterrado com boa parte dessa região central do Rio de Janeiro, E somente uma coluna com uma esfera na ponta continuou sinalizando o ponto onde era o cais e está lá até hoje. O aterro fazia parte da região portuária, onde hoje é a Praça Mauá. Entre 1850 e 1920, escravos libertos permaneceram trabalhando na região. Negros e africanos, libertos da Bahia ou do interior, viajaram para a pequena África à procura de trabalho e de um senso de comunidade. A pequena África frequentemente acolheu negros de todo o país, onde se ergueram casos locais de convívio cotidiano e centros religiosos. A simples visita ao caso do Valongo já é um experimento social, numa zona super movimentada, e ao lado de uma parada de ônibus fica visível o quanto as pessoas não fazem ideia do que seja aquilo, mesmo tendo uma placa explicativa. Vários passantes param para ouvir ou aproveita para perguntar aos guias o que é o Castro Valongo. E ele está exatamente atrás do mural Etnias do Cobra, visitado por milhares de pessoas que nem tomam conhecimento do tanto de história que está a poucos passos dali. Desconhecimento fruto do apagamento histórico e falha no sistema educacional que espera que um dia mude. Do outro lado do Castro Valongo, um lindo prédio de tijolinho se destacam. O prédio é atualmente o galpão da cidadania, mas foi projetado por André e Antônio Rebouças para ser os armazéns da doca Pedro II. Os irmãos Rebouças eram engenheiros e intelectuais negros muito ativos na luta abolicionista, na educação e na inclusão do povo negro na sociedade. André não permitiu o uso de nenhuma mão de obra escravizada na construção desse prédio, nem das obras da docas da alfândega e do sistema de abastecimento de água entre 1870 e 1890. Por fim, apesar de não ter relação com os aspectos afrodesapóricos do do, do circuito Pequena África, aproveite que está ali e observe o prédio do histórico Hotel Barão de Tefé, que recebia políticos e artistas no auge do Império. Está bem decadente, mas ainda é ativo e lindíssimo. Espero que um dia seja revitalizado. Ele merece. Nas proximidades do caio do Valongo, seguindo pela Barão de Tefé e pela Rua Camerino, fica o Jardim Suspenso do Valongo. Quando a escravidão começou a pegar mal e incomodar, quando vista, D. Pedro resolveu remodelar mais essa região. Houve o alargamento da rua Camerino e a construção do Jardim Suspenso do Valongo, que é um lugar bonito e ao mesmo tempo esquisito. O Jardim Suspenso do Valongo é uma construção paisagística na encosta oeste do Morro da Conceição a data de 1906, uma encomenda do prefeito, na época, Pereira Passos, ao arquiteto-paisagista Luiz Rey, nos moldes dos parques franceses do século XIX, funcionar como uma área de lazer para a comunidade mais engenheirada que vivia no Morro da Conceição. O jardim suspenso do Valongo tem réplicas das estátuas das deusas Minerva, Marte, Ceres e Mercúrio, que antes adornavam o caso da Imperatriz virou ponto turístico como parte do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança herança africana. No Jardim Suspenso foi aberto o Centro Cultural Pequena África, com peças de arqueologia. Na Casa da Guarda, o espaço foi criado para resgatar e preservar os valores culturais da antiga Pequena África. Você pode chegar no Jardim Suspenso do Valongo por baixo e aí subir a enorme escadaria, ou pode subir pela ladeira Pedro Antônio e vê-lo por cima até chegar no Mirante do Valongo, cuja vista dá uma ideia do que os primeiros cariocas viram no Rio de Janeiro. Afinal, foi o único morro do centro que não foi alterado para a ocupação da cidade. A lua que se vê no alto do Morro da Providência, bem na frente do mirante, é o projeto Casa Amarela Providência, um centro de arte, educação e apoio social. O jardim é bonito, mas parece deslocado do entorno, em parte por ser um pouco diferente das construções ao redor, e em outra parte por ser uma tentativa de apagamento da história negra. Não adianta querer embelezar os espaços onde antes houve tanto sofrimento e fingir que está tudo bem. Outro ponto também muito importante nesse circuito Pequena África é o cemitério dos Pretos Novos. Em 1996, um casal descobriu vestígios de um antigo cemitério ao reformar sua casa. Ao investigar, souberam que se tratava do cemitério dos Pretos Novos, área utilizada para o enterro dos negros escravizados que morriam na viagem ou logo após o desembarque no cais de Valongo que funcionou entre 1760 e 1830. Ali foram encontrados vestígios de uma quantidade de ossos totalmente desproporcional ao tamanho do terreno, muitos deles espalhados e amontoados, demonstrando a crueldade e o descaso com o qual foram tratados os corpos negros. O lugar, um terreno próximo ao cais, era usado como vala comum para aqueles que perdiam a vida durante a viagem salubre dos navios negreiros. Os corpos eram jogados ali sem nenhum cuidado, homenagem ou respeito, juntamente com animais mortos e lixo. Os que chegavam vivos, mas apresentavam alguma doença, eram tratados nas casas de engorda, onde literalmente ganhavam peso de modo a valorizar seu preço no mercado, até que pudessem ser vendidos no mercado valonco. O local foi transformado em sítio arqueológico e no museu memorial chamado Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ou IPN, com exposições permanentes e temporárias que buscam manter gravadas na história a realidade sobre a escravidão no Brasil. O espaço fica um pouco mais afastado, na rua Pedro Ernesto, 32 na Gamboa. Como fica uma caminhada de uns 10 minutos a partir do cais de Valongo. É um pouco afastado dos demais pontos. Não costuma estar incluído em alguns tours da pequena África, mas vale a pena o esforço para conhecer. A caminhada não é longa, mas é só seguir de VLT, ou de carro ou de Uber. A visitação precisa ser agendada previamente. Atualmente funciona como centro cultural, e a finalidade básica dele é resgatar a história da cultura africana na cidade, através de uma divulgação cultural e artística. Nesse local são oferecidos cursos e oficinas. Na Galeria Pretos Novos são apresentadas exposições temporárias de arte contemporânea de temática africana. Já a Biblioteca Pretos Novos, inaugurada em novembro de 2012, conta com cerca de 600 títulos dedicados à cultura, à história e às artes afro-brasileiras e indígenas. O centro recebeu esse nome por homenagear os Pretos Novos, Pretos Novos era o nome dado aos escravos recém chegados no Rio de Janeiro pelo caso de Valongo e que eram negociados no mercado de, de venda de escravos, como, como, como mencionado. Próximo dali, temos a Praça da Harmonia, que nem sempre faz parte de determinados tours da, da pequena África. A praça, no início do século XIX, era o mercado da harmonia, criado para diminuir o enorme fluxo do mercado da Praça 15. O comércio ali, porém, não vingou e o mercado se tornou um cortiço. Durante a revolta da vacina, virou palco de manifestações e encontros da população revoltada com os tratamentos agressivos e compulsórios. As manifestações foram violentamente reprimidas pelo governo e o foco da resistência foi ali na Praça da Harmonia, onde a comunidade negra da Pequena África, Santo Cristo, Saúde, Gamboa, montou uma barricada sob a liderança do estivador Horácio José da Silva, capoeirista conhecido como Prata Petra, hoje nome de bloco de carnaval da região. Hoje, a Praça da Harmonia é ponto de partida e parada obrigatória de diversos blocos de carnaval e festas. Na cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes, passado e futuro se encontram. São muitos casos que isso aconteceu. O Moinho Fluminense é mais um deles. Quem passa por um trecho da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro se depara com uma grande fachada, como se fosse um arco, no alto de uma avião comum, por onde passam carros e pessoas. Na estrutura está escrito Moinho Fluminense, no porto do Rio. Moinho Fluminense foi a primeira fábrica de moagem de trigo no Brasil. Inaugurada em 1887, o prédio faz parte da história da nossa cidade e do nosso país. Além de ser fundamental para o comércio nacional, a fábrica Moinho Fluminense tem suas memórias marcadas por importantes fatos históricos. No ano de 1893, Rui Barbosa, na época ministro da Fazenda, se escondeu dentro do Moinho para evitar a ira de alguns marinheiros que acabaram aderindo à Revolta revolta Armada contra o governo do presidente Floriano Peixoto. Anos mais tarde, outra manifestação popular, passou perto da fábrica. Em 1904, a população montou barricadas em frente ao prédio durante a revolta da vacina. Outro ponto muito importante é o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Aqui você tem contato com trabalhos que falam da identidade negra da África como o continente de onde se originou toda a humanidade da questão do tráfico de pessoas que foram escravizadas da resistência negra, dos quilombos e das revoltas. Também aprende sobre as contribuições na culinária, religiosidade, festas populares, assim como no esporte e na música, que é uma exuberância de matrizes como samba, maracatu e outros. O papel do museu, além de reunir documentação histórico-cultural afro-brasileira, é promover ações e iniciativas intercambiais com os países e culturas africanas, sobretudo aqueles de onde vieram os maiores contingentes de negros escravos, como Angola, Moçambique e Guiné. São promovidos também diversas exposições, oficinas e outros eventos educativos. O espaço é cariosamente apelidado de museu em processo, já que cultura é um processo contínuo. Sua própria existência é sinônimo de resistência, memória e constante criação, enquanto em contato com uma das culturas mais antigas e ricas do universo que é a cultura dos povos africanos. O poeta e compositor tropicalista José Carlos Capinã é o diretor do museu e também presidente da Associação de Amigos da Cultura Afro-Brasileira. A visitação começa na entrada, onde há uma carranca dando as boas-vindas aos visitantes. Na primeira sala, nomeada Conceição Evaristo, existe um mapa gigantesco na parede que traz as rotas do tráfico de escravos da África para o Brasil. O destaque ali é a instalação Tecendo Raízes, uma ciranda com tecidos africanos que conta as origens dos povos ancestrais. Em seguida, na sala Agnaldo Camargo, há uma série de plantas com fins de cura, cada uma relacionada a um orixá, além de esculturas em barro dos mesmos orixás feitas por Carmen Barros. Na sala Grande Otelo, textos e fotos sobre temas com o mito da democracia racial, ditadura e resistência. Ali estão três telas de Nelson Sargento, baluarte da Estação Primeira da Mangueira, e também um acervo fotográfico com a imagem da atriz Ruth de Souza e do Teatro Experimental do Negro. A sala do educativo leva o nome de Mestre Marçal. Por último, o espaço Abdias do Nascimento oferece uma linha do tempo e vídeos com a história do museu, e uma obra interativa onde o visitante literalmente viaja para a pequena África. Apesar de morar no estado do Rio de Janeiro desde sempre, eu nunca havia escutado sobre esses lugares, no máximo eu sabia da Pedra do Sal, porque quem gosta de samba sempre comenta sobre o lugar, mas não sobre a sua história. Conhecer o nosso passado é fundamental para entender o nosso presente e assim tentar construir um futuro melhor, bem longe de todas as atrocidades cometidas aos negros durante o período colonial. A experiência de conhecer a pequena África nos ajuda a dar uma maior importância na construção de um novo olhar, não só sobre a história do Brasil, mas também sobre a própria história da humanidade. Um olhar que vai além da nossa perspectiva eurocêntrica. O reconhecimento dessa parte da cidade instiga a vários conhecimentos que muitos de nós não sabíamos. O objetivo do estudo da história da África nos currículos escolares da educação básica deve ser o de diminuir a distância entre a África e o Brasil, desconstruindo um imaginário que foi criado em torno do negro africano desde a antiguidade. Diminuir a distância entre o Brasil e a África, uma vez que os negros africanos tiveram um papel importante na formação da nossa sociedade e cultura, é o grande objetivo da tentativa de inserção da história da África e da cultura afro-brasileira no currículo escolar. Na maioria das vezes que questionamos os alunos para que fale algo sobre a África, eles normalmente respondem crianças famintas, crianças subnutridas, pobreza, negros, zebras, leões, pois é essa a imagem que eles têm a respeito do continente. O que precisamos, como futuros docentes, é tentar compartilhar que esses atributos e estigmas proliferados não definem por inteiro o continente africano, embora tenhamos que admitir que esse imaginário e entendimento perdure em muitos de nós. Até 2003, não havia uma lei federal que exigisse a inclusão da história da África e dos povos indígenas no currículo escolar. Dessa maneira, era muito mais comum os livros escolares omitirem ou ignorarem a luta dos negros brasileiros. Eu mesmo terminei o ensino médio, na época chamada segundo grau, numa escola pública e durante todo o meu trajeto escolar, o pouco que eu escutava sobre os negros africanos era o discurso de que eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar, nas extrações de pau brasil cana cano-de-açúcar e ouro. Aquela época, com ou sem razão, os livros didáticos da história pareciam não justificar a escravidão dos negros e dourar a escravidão com eufemismo, pouco se remetendo às lutas e resistências que fizeram com que os escravos sobrevivessem, apesar de toda a degradação e desumanização a que foram submetidos, apesar de juridicamente serem definidos como coisa, mercadoria e posse dos senhores. Nesse período, o currículo da educação básica raramente se referia à ressignificação que os escravos deram às nossas religiões, línguas, danças e rituais, recriando aquilo que os brancos haviam destruído. Recordo-me que nas aulas de história dava-se mais, a, mais ênfase à ação das metrópoles, ou seja, ao fato de Portugal e Espanha transformaram-se de colônias periféricas do mundo árabe em vanguardas da expansão europeia no século XVI. Muitas vezes sem atentar o aluno ao fato que os negros foram tratados a ferro e chicote, privados de laços e afetos e parentescos e apartados de tudo aquilo que eles produziam com seu suor e sangue. As aulas ofuscavam a expansão gananciosa em nome do capital e do lucro, cujas consequências e discriminações de negros e seus descendentes ainda lutam por derrubar. A promulgação da Lei 10.639, de 2003, não assegura mudanças efetivas no enfrentamento do preconceito e discriminação racial nos ambientes educacionais. No entanto, sua ortoga é um indicador formal e legislativo do reconhecimento da existência do racismo, impulsionando a necessidade de se falar sobre a ideologia racista na formação da sociedade brasileira para os educandos. Ignorar a história dos negros e dos índios é ratificar pedagogicamente o racismo na medida em que, embora inconscientemente, incutímos nas crianças, inclusive nas crianças negras, um ideal de branquitude, preservando a ideia de inferioridade, do não lugar dos descendentes dos negros africanos. Além disso, comentemos uma espécie de epistemicídio, morte do conhecimento pois ignoramos os saberes e desprezamos o conhecimento de outras culturas. A inserção da história e da cultura da África no currículo escolar visa combater esse dualismo criado entre o que é o Ocidente e o que não é Ocidente. Ou melhor, entre o que é civilizado, universal e superior e o que é considerado inferior, particular e irracional. É preciso combater a ideia de que os africanos são povos primitivos, atrasados na racionalidade e na cultura e derrubar a ideia de que os africanos são um povo sem história sem tradição. A inclusão da Lei 10.669-03 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação coloca a escola como um dos espaços privilegiados para a formação de uma sociedade onde se reconheça as contribuições das culturas africanas e indígenas na formação do Brasil. Já a Lei 11.645, parra 2008, cria a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio do país. Podemos perguntar, por que que existe uma lei para obrigar esse estudo? Adianta haver uma lei que cria a obrigatoriedade se são poucos os professores preparados para levar adiante esse estudo com a abordagem que merecem? O ensino da história e da cultura indígena nas escolas do ensino fundamental e médio previsto na lei é um caminho no sentido da educação intercultural? A interculturalidade não é só se dispor ao diálogo com o outro, mas é lançar mão de conhecimentos e saberes desse outro que permitem estabelecer e qualificar o diálogo. Se os povos indígenas empreendem esforços para concretizar o diálogo intercultural, nos leva a pensar que se a proposta educacional é conviver e efetuar trocas com as sociedades indígenas, a escola terá que fazer um esforço para conhecer esses povos, sua história e sua cultura. Apesar da colonização, do genocídio, da exploração, da catequização, da tentativa de assimilar os indígenas à sociedade nacional, esses povos mantiveram-se aqui, resistentes, mesmo que de certas vezes, na maioria das vezes silenciosas. Se apresentam fortes no movimento político de afirmação ética, mostrando que aqui estão e permanecerão. No contato, a todo momento, são postos à prova quando as suas identidades éticas, visto que a concepção que predomina nas sociedades não indígenas é de povos do passado, não compreendendo que a distância cultural, que é a própria de toda a sociedade, faz com que incorpore alguns elementos da cultura ocidental o que não significa que deixaram de se identificar como indígenas. Podemos dizer que os movimentos que visam a escolarização, bem como a recente, porém intensa presença de estudantes indígenas nas universidades, fazem parte de uma luta mais ampla dos povos originários em toda a América, que recolhe a educação escolar como uma aliada nas suas políticas de afirmação ética, bem como o diálogo com outras sociedades. E aqui chegamos ao final desse podcast, agradecendo o privilégio de você ter ficado até o final. Obrigado e compartilhe esse podcast para o maior número de pessoas, assim como me siga no Instagram e no TikTok chamado Matemática para Ontem, além do canal do YouTube. É nossa função social como cidadãos conscientes divulgar toda forma de conhecimento ligado à educação que agregue valor para que tenhamos sociedade justa, antenada e com opiniões argumentativas e claras. Muito obrigado!